0: México en Voces, de la tradición milenaria a la actualidad. tardes a todos los que nos ven. El día de hoy tenemos una emisión especial de México en Voces. Entrevistaremos a la maestra María del Carmen Villegas Toledo y ella nos va a platicar un poquito acerca de la perspectiva que tiene ella de la cultura morelense y de la identidad ya que ella es originaria de ahí. Entonces vamos a ver una pequeña semblanza de ella para adentrarnos de lleno a esta maravillosa entrevista. María del Carmen Villegas Toledo fue asesor técnico pedagógico en el equipo técnico estatal del programa Escuela de Calidad en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Más tarde se convirtió en coordinadora de este mismo proyecto. Tiene una especialización en planeación, desarrollo y evaluación práctica docente en la Universidad Pedagógica Nacional. También cuenta con un diplomado en gestión y administración pública en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Qué interesante todo lo que ha hecho maestra, en verdad, en pro de la educación de, de los niños y después más personas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Es un honor para nosotros el tenerla aquí, el poderla entrevistar. Y pues vamos a iniciar con esta entrevista, ¿le parece? Y bueno, empecemos por preguntarle ¿por qué cree que es importante la preservación cultural?
1: Pues... Muy importante la preservación cultural en cualquier este, grupo social porque este, nos identifica, nos da sentido de pertenencia, nos da sentido de identidad a un grupo. Digo, todos la, los factores que inciden en, el, en, la, en la cultura de un grupo y este, lo importante es pues, conocerla, hacer conciencia de todos nuestros factores que conforman una, nuestra cultura, y pues poder tener la, la perspectiva de transformarla para mejor, con base a una, a, una, a una historia.
0: Claro, es algo que debe quedar marcado siempre y que debe trascender de generación en generación y díganos maestra ¿qué le identifica a usted como morelense y como mexicana? ¿qué son esos rasgos que la hacen a usted? Eh, que forjan su identidad
1: como morelense y como mexicana ¿no? Porque ya estamos, sí, claro. estamos una... Morelos es un estado pequeño pero también al igual que nuestro país tiene una diversidad un mosaico eh, de extremo a extremo eh, tanto de clima porque es un estado pequeño, en el norte el noreste del estado tenemos los climas fríos, y aquí en el sur poniente, por ejemplo, este, es un contraste, por ejemplo, de climas. Entonces, desde ahí, los relieves, su hidrografía, eh, y toda la, la gastronomía, tradiciones que es, hay en el estado, pero que también hay diversas manifestaciones, por las mismas regiones, pero sí, como modelo, las cuestiones que, pues que nos identifican eh, es una música, aunque poco tenemos de folclore, uh, por ejemplo, como baile de las tetelcingas, que va a una región o a un municipio específico, como su nombre lo remite, pero tenemos el brinco del chinelo, que si bien a veces este. Estamos que si en el Estado de México, que si en Morelos, que dónde se originó, no hay ningún problema porque Morelos estuvo formando parte del Estado de México en un momento dado, hasta que viene la, la separación y ya se conforma como una entidad federativa. Entonces, tenemos también esas situaciones en común con el Estado aldeano del Estado de México. Tenemos mucha influencia del Estado de Guerrero porque Morelos ha sido, este, ha cooptado mucha gente que viene del estado de Guerrero y que ya está formando parte de, esa, este, de esta comunidad, como no tenemos gente del estado de Puebla, y entonces hay esa mezcla a veces de, de la cultura que, que también nos trae y que enriquece, que enriquece que se van adoptando y que viene otra vez esa situación de, pues, inter, interrelacionarse, ¿no? Algunos rasgos, y algunos, este, te digo, hay una, una influencia muy grande de movilidad de personas entre el Estado de México y Morelos, Morelos y Puebla, y Morelos y Guerrero principalmente. Entonces, por ejemplo, actualmente ves mucho danza de tecuanes, que no era de Morelos, era el estado de Guerrero, y ya para el sur del estado, ya se está este, viendo mucho esto en algunas este, en algunas fechas, sobre todo de carácter de festividad religiosa, pero ya hay mucha, mucha influencia, ¿no?
0: Claro, y justo también va ligado con toda esta eh, cultura, la parte de los chinelos, ¿no? Entonces, quisiera que nos comentara qué son para usted o para la cultura morelense esta figura del chinelo y que nos explicara un poquito más acerca de este término.
1: Mira, este, en un principio, ¿verdad? Se dice que era una forma de... Eh, bueno, en, había grandes haciendas en el estado que todavía tenemos algunos muy interesantes cascos de hacienda en diferentes partes del estado de Morelos sobre todo se habla de eso ¿no? de que pues, los que dueños de las grandes haciendas pues, eran principalmente españoles en la época de la colonia y la gran mayoría de los trabajadores que laboraban en el campo en esas grandes haciendas pues, eran gente del pueblo entonces, en las festividades religiosas empezaron como un tipo de mofa, de burla hacia la, hacia la gente pues, este, española o blanca, ¿no? En ese sentido, se dice que se pintaban la cara, pues, haciéndose con algunas características de la gente blanca, que eran los dueños de las haciendas, y este se ponían vestidos así holgados y barba, que se supone que era una característica que identificaba a los soldados a través de esa máscara y un sombrero, ¿no? Principal, primero se dice que era como harapos, pero pues después, este, ajá, harapos así holgados, pero sí caracterizando la cara con barba, con bigote. Este, y con un tipo de sombrero que se supone o supuestamente estaban esas personas este, esa era como un tipo de, de, de mofa no también es lo que llamamos como en las mojigangas que es lo mismo, que se hacen muñecos de cartón muy grande y que se trata a veces de ridicularizar a un personaje o demás, ¿no? entonces se supone que eso fue, pero se fue transformando. Eh, tenemos un traje de Playa Capa, también Playa Capan es un municipio donde dicen que ahí nacieron los chinelos. Y Playa Capan, el vestido de Playa Capan es de manta, con franjas horizontales, azul rey, y un sombrero este, diferente al que al del otro chinelo, de palma ancha y con plumas de colores y la, la máscara del chinelo. No han perdido, y cuando vemos ese, ese vestido blanco, con las rayas horizontales, sabemos que es el chinelo de Playa Capa. Y, por ejemplo, ya de los demás, este, bueno, también eh, tomando a la, a la vestimenta de, de, pues del europeo, pues se introdujo el vestido con base en satín y ya posteriormente en terciopelo, y pues se le ponen ahí este, lentejuelas, espejitos y demás, pues para que se haga este, más llamativo, incluso con diversos colores. Eh, ahora hay, eh, aquí mismo en modelos, por ejemplo, te decía yo, identificamos rápido a los de Playa Cata, y ahora identificamos inmediatamente a los de Yautepec, que es un vestido más grande, que pues se ve como más este, menos flexible, que siento que está más pesado también, y llevan unos trabajos tremendos de, de Shakira, tanto en el gorro, que es este, muy alto y muy llamativo y complejo de Shakira a veces, y en sí, en, en todo el vestido, incluso estos... No sé, sé que son muy caros, ¿no? O sea, ya hay gente ahí ¿no? en la comunidad de Yautepec que se dedica a elaborar el tipo de vestido de Yautepec. Si nos vamos a Tepoztlán, Tepoztlán adoptó un, este, bueno, el que más identifica a Tepoztlán es el traje de terciopelo negro y ya sobre el terciopelo negro ya los diferentes, este, diferentes figuras que ponen ahí a veces que tiene que ver pues con la toponía del lugar o con algo relacionado, ¿no? Como hay una vista muy bonita hacia el, Popocoté, hacia el Popocoté, pero bueno también ya está un poco más estilizado también el, el traje de, de chinelo de Tepoztlán. Si hablamos de, ya de Tlaltizapán que también tiene sus palas, Jutepec, este, que tiene sus comparsas también, eh, ya están metiendo otros colores, pero los de Morelos identificamos casi este, las comparsas de Tepoztlán, la de, diferentes de la comparsa de Yautepec, diferentes de la comparsa de Tetepec, y diferentes de la comparsa de, de Tlantitapa, de, perdón, de Tlayacapa. La de Tlayacapa en esa no tiene tierra, es de Manta, y sigue conservando el, el, la misma destino, entonces rápido identificamos esa es la comparsa de Playa Capa, la música es la misma digo, la diferencia es la ejecución de las diferentes bandas de viento, pero la música es la misma ¿no? para todo el estado y hay una algarabía, este, incluso sin vestirse de chinelo en las fiestas familiares y y este, populares, pues se termina la fiesta con, con la música del Chinelo, ¿no? No importa que, que no lleves pues ni el vestido ni nada, sino, y, y caramba, de que te sale el brinco, te sale el brinco, porque ya lo, desde chiquito lo has este, pues lo, lo has, lo has sentido, porque además que es una música de muchísimo empuje, de muchísimo ritmo, y brincas porque brincas, ¿no? Y, este, y sí, te digo, son en, en las diferentes este, regiones del estado. Yo pienso que cada municipio tiene su compása de chinelos.
0: Qué interesante que cada comunidad tenga su identidad forjada o plasmada en los chinelos. Es muy interesante y que usted se sepa todas las, las vestimentas y todo, todo esto, ¿no? Seguimos. Eh, ¿Cuál es la percepción? ¿Qué hay de los Nahuales en Morelos?
1: Mira, aquí eh, la tradición de, del chinelo se tiene ya ahorita con un, con un enfoque casi turístico, ya turístico, y que se da precisamente en los carnavales. Hay una, una calendarización de los principales carnavales del estado. Este, hay unos pues, mucho más grandes que otros. Y de más tradición, como es el de Yautepe, como es el de Tepoztlán, como es el de Tepoztlán, como es el de Playa Capán, pues son los que, los haz de cuenta, los más significativos, ¿no? Y hay un periodo, precisamente, que es de, antes del miércoles de ceniza, supuestamente, desde el ceniza, porque tiene ahí la, la situación, pues, religiosa, de que es así como un bacanal, ¿no? Tiene que ver con ese tipo de cosas y después de antes de, de entrar a la cuaresma, tiene que venir la conversión, que es el significado precisamente ya de la, la conversión y demás y dejar eh, las fiestas de carnaval. Ya Ahora ya se está distorsionando ¿no? y ya se está empatando los días de carnaval con los días de cuaresma, que las personas grandes se lo reprueban y dicen, no, eso ya no, ¿cómo le llaman? Eso ya no es carnaval, porque el carnaval significa esto y demás. Y entonces, este, pero hay una programación, te digo que ahora ya se empalma con días de cuaresma, y había una programación en el estado. Entonces se hace cuenta que en un fin de semana eran en Yautepec, al otro fin de semana era Teposlán, al otro fin de semana era Tetizapán y demás, pero estaba, estaba calendarizado. Y de verdad, pues viene muchísima gente, sobre todo de la Ciudad de México. Pero sí, este, ya se, ya tiene y son los carnavales más grandes, pero también en los pueblos, los municipios más pequeños, también ya están haciendo sus casas. Igual, no puede faltar la compasa de China. Ok.
0: Eh, también otro tema que hemos estado eh, indagando acerca de, de la cultura de Morelos es de que ahí estaban muy presentes eh, los Nahuales, no sé qué nos pudiera decir también usted acerca de eso. Este, nos contaban igual también algunas leyendas, ¿no? Que, que, que muchas personas sí lo, lo vivieron y, y, y que incluso fue algo real, ¿no? O sea, ni queremos saber cómo la percepción que usted eh, tiene como maestra y también como pues sí eh, tal vez se lo contó o quién se lo le contó esto le contaban estas historias y sí, si sí, nos pudiera compartir un poco de
1: eso mira la verdad ya cuando este, escuchabas eso de pequeño y te asustabas no decías a ver cómo o escuchaban las pláticas de las personas grandes yo pienso que el hecho de que en, un, en los pueblos pues no existía ni la luz eléctrica. Este, pues yo pienso que más que nada ahí la gente daba también imaginación a muchísimas cosas que no podía eh, objetivamente, ¿cómo te diré? No sé, ruidos o otro tipo de cosas. Y, 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 pero sí, esas pláticas de las personas grandes que a fulanito en la calle ya muy noche y se encontró con un a cuenta, un cerdo enorme que no lo dejaba pasar en la calle y que, no, eso ya no era normal, este, o, o un perro y, no, a ver, me recuerdo que creo que es el libro del diosero de Carlos Monsiváis, donde retoma una, una, un, un tipo de cuentos, de narrativa de este tipo, y este, y después te das cuenta que también en otras culturas, ¿no? Y si te vas hasta, pues, hasta los egipcios, donde usan mucho el, el somorfismo. este, Pero sí, sí es algo que se escucha en Morelos. Pero principalmente yo lo veo como que nos llegó aquí de la zona indígena, de cerca de Xochicalco, un pueblo que se llama Cuentepec y Teclama que son, este, eh, pues, dos poblados todavía con características muy, este, muy indígenas. Hay mucha gente que se dedica a la artesanía de barro, así muy original. Eh, tenemos cerca aquí también, de, de en la zona surponiente, Sosocotla y Coatetelco, que también son este, pueblos, donde han mantenido ciertas características, ciertos rasgos culturales y hasta, pues este, de defensa de su rasgo, de características muy propias, donde, donde sí se manifiestan ciertos rasgos indígenas y casi es ahí en donde más se escucha este tipo de relatos. Este, y bueno, hasta la presentación, digo, ahora, ya... Yo me voy, te digo, a su tiempo, cuando vivían pues, casi en penumbra, así, con candigres y demás. Pues imagínate una sombra o algo y, o sea, pienso, ¿no? Que, que uy, tenían ahí una diversidad para estar imaginando y comentando. Y luego esas pláticas alrededor de los candiles O sea, se me hace este, que, que ahí es donde surgía, ¿no? todo ese tipo de, de situaciones, pero sí, mucho más marcado en esas zonas. Te digo, Sosojotla, Cuatetelco, Teclama, que son los que para la zona sur poniente tenemos Coatetec. Y ya para otro lado, pues está Citercingo, están otros municipios con características también que, que todavía se identifican rasgos muy indígenas en, en diferentes manifestaciones de su cultura, su artesanía, artesanía y hasta su gastronomía. Su forma también de, de vestir, o sea, y, y los por ejemplo, las personas de Cuentepec, tú las encuentras en Cuernavaca vendiendo sus productos y llevan este, casi los vestidos así de como casi de un tipo, ¿no? de satín muy llamativo o morados, o, 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 verdes, y, y, este, y, y de la falda, que ya va abajo de la rodilla, en el, pero así de tabloncitos y su sumándole encima, y tú dices, ah, esa persona es de Ponte de Teclama, sí, o sea, ya Sosocotla, ya no, ya perdió, como, está más, está eh, a bordo de carretera, ya, ya, ya lo perdió, pero, en otro lado te encuentras a, a estas personas, te digo, vendiendo sus productos y las identificas. Ya sabes que son de ahí, de, de contexto.
0: Sí, justo eso, ¿no? Que usted nos decía que eh, eh, se van contando, ¿no? Estas historias, ¿no? De generación no, sí, no. en generación. Entonces, justamente es ahí donde nosotros queremos como aterrizar porque... Justo queremos ver esto, ¿no? La importancia que, que la memoria tiene para la preservación cultural. Entonces, okay. eh, a, a, a ahorita, eh, por ejemplo, alguna historia que a usted la hayan contado y que sí. se haya transmitido.
1: No ahorita sé, o sea, me estás, este, así, ratito, con un tío. Mi tío tiene 87 años. Entonces, digo, yo, en la, yo empecé a, yo conocí la luz eléctrica, a los nueve años, ¿sí? Yo hacía mis tareas y no me creen mis pero hacía las tareas uh, en la tarde, porque después era un candil y ya acuéstate, ¿no? Y si había una luna bonita, pues eh, te estaba que estuvieras en su patio ahí muy padre, en unas pláticas. Pero imagínate mi tío y mi papá. Mi papá ya tiene 90 años en Marte, sus y mi tío 87, y mi tío es el que es más dado a, a platicarnos ese tipo de cosas. Entonces nos dice que en una de las ferias, en Mazatepec, no había luz eléctrica, vamos a considerar eso. Y este eh, con un primo de él se les hizo tarde en la feria por estar precisamente jugando en, en una rifa, que era un señor que venía, y las rifas en las ferias, donde pues la gente. Uy, por llevarse... Este, y por estar ahí, ¿no? Jugando y demás. Y era losa, lo que ponían, ¿no? Un pan grande o demás. Y por estar jugando en una de las loterías, se les hizo noche. Entonces, este... Pues ya iban de regreso a sus casas. No se dieron cuenta cuando pues ya, era, ya era tarde por estar jugando en la lotería. Entonces agarraron un camino, ¿no? Que está cerca a un río. Y este pues no es muy transitado, no es una de las avenidas principales, ¿no? Pero a ellos les quedaba muy bien para el lugar donde estaba su casa. Entonces dice que ahí iban este, ya contentos porque llevaban bastantes premios, ¿no? Que este tazas y y, demás. y que no, no se dieron cuenta y que pronto o sea se cayeron. Y por ahí, dice, por allá fueron ¿no? todo lo que traíamos de los premios. Y cuando nos dimos cuenta, era un, una, un toro grandísimo que estaba echado. Pero era negro, es que no lo vimos, es que eso ya no era una cosa normal. Y mi tío se te lo cuenta con ese, así tan convencido, de que ese toro no estaba. Y cómo en el momento, ¿Y cómo hizo que se cayeran y que... Porque además, ni siquiera reaccionó como un toro así, este que hubiera querido cornearlos o que nacimos, sino que fue como el obstáculo cuando, o sea, que, que hizo que, que se cayeran, ¿no? Y dice, no, era un torote y con un, hizo un ruido tremendo, pero ni siquiera se paró el toro, entonces, este, ¿quién sabe qué cosa haya sido? Pero él lo cuenta muy convencido, muy convencido. Y una de mi papá. Es que dice que tenía dos años cumplidos, ¿no? ya iba para los ah, Y este ah, su papá no estaba, o sea, no bueno, vivían casi a la orilla, ¿no? de, del pueblo. Entonces que tenía, ya caminaba perfectamente, y que como no había luz, o sea, dice que él se salió de su casita. Se salió de su casita y pues como un niño, ¿no? Pero ya era muy noche. Y que ahí una, una este, un grupo de gente, se estaba reuniendo, pues en la madrugada, a las horas de la noche, para llevar mañanitas a una persona que ya falleció, que incluso falleció muy grande, que era también familiar de mi papá, y este, y que bueno, él, a él le, cuent, le contaron después, ¿no? Que él iba caminando y que la gente se asustó al verlo, ver lejos imagínate sin luz y algo que se movía, sí, ¿qué es eso? Que un perro, no, no es un perro, porque este, no tiene cuatro patas, ¿sí? que apenas así, pero te digo, no había luz, ¿no? Entonces, este, mi papá dice, que, dice, por suerte, había un árbol muy grande, con una raíz salida, y me tropecé y lloré, y ya dijeron, no, no es un animal, porque dice que ya las personas estaban agarrando este, piedras. Ya escucharon que, que pues era un niño, que se había caído y que estaba llorando como un niño. Y ya lo, dice, ya me, algunos ya me conocieron y me regresaron rápido. Se me andaba en el patio también con un candil buscándome. O sea, por eso te digo de las dos situaciones y cómo en ese momento se presta a, a otras interpretaciones precisamente por las limitantes que tenían. Dice o sea, papá, imagínate si no me y me agarran ahí es que a pedradas y yo, siendo muy pequeño, dice, pero si alguien me conoció, no, dice, es el hijo de, este mi ahorita se llamaba Tifania, es el hijo de Tifania, dice, pero yo muy chiquito, imagínate unos que era un duende que era un... Este... O sea, cualquier cosa, pero por eso ahí te digo, son las dos situaciones, porque sí se presta o se prestaba todo ese tipo de, de situaciones. Sí, justo.
0: Todo, todos los elementos que se tienen que considerar, ¿no? Para, para tener un para definir una historia, no, para en este caso contar,
1: contar. Ahora mira. Como yo escuchaba esas pláticas de pequeña, así te digo que había momentos de, pues de ese tipo de reuniones familiares, ¿no? Y tú estás pequeña y estás escuchando cosas. Entonces yo recuerdo que una vez a mis papás los invitaron de padrinos de una levantada de cruz. Entonces se hace cuenta que las demás levantadas de cruz en la noche, muy noche, y como rezan mucho y demás, pues terminaban muy tarde. Y este entonces yo era la más grande y no recuerdo con cuántos hermanitos me dejaron, pero yo era la más grande y nos dejaron jugo. Y este pues no había seguridad, había mucho respeto porque respetaban los corrales de piedra que servían como de cerca o barra de una casa, pero no eran altos, eran bajitos, ¿no? y pues no había así como que te preocupara mucho eh, tener mucha seguridad en tu casa o puertas con entonces este yo sí recuerdo que se fueron y no sé tal vez escuché ruidos o algo yo pienso que he tenido máximo entre nueve años máximo nueve diez años y este yo salí y vi un perro enorme, pero ya se había brincado, ya estaba sí. dentro del patio, ya frente a la casa. Un doble doble, me quedé viendo, ¿no? así este, pero un perro enorme, que ahorita sí yo, me dices pues un Doberman tenía esas características, además de que yo estaba más pequeña, que de por si era muy pequeño, este, de estatura, yo lo vi enorme, ¿no? Y, y así, un perro en negro, todo, lo tengo muy presente. Y yo como ya que cuando, este, para que lo oye entre los grandes, ya les he escuchado, que para saber si era un nahual, que pusieran, o que para que no entraran los nahuales a la casa, para que se asustaran, ponían el sombrero, un sombrero hacia arriba, o sea, no hacia abajo, en la puerta, porque para, no sé, yo lo tenía presente, ¿no? Y hoy quedó al perro, y dije, ay, perrito, pero ahorita Ah, voy por el sombrero de mi papá. O sea, me acuerdo que pues, yo escuchaba que eso era lo que funcionaba, ¿no? Y como lo vi así, este, muy raro el perro, que no nadie conocía, no conocía. Y ya dije, ah, esta de ser uno de esos nahuales. Dije, ay perrito, pero ahorita voy por el sombrero de mi papá. Y corrí rápido, y el perro se cortó el comiendo, ¿no? O sea, yo también me creo que lo asusté. <risa> Y digo, eso es por las pláticas que tú escuchas también de pequeña. Y esa es la experiencia que yo tengo, ¿no? Y, y me da risa, pero nunca se me olvidó de que dije, pues, ¿saben que No me dio miedo. Yo le dije, ay, perrito, vas a ver. Ahorita voy por el sombrero de mi papá para que... Y, y eso, por, por, te digo, por lo que escuchas, precisamente tal vez de, de los abuelitos y mis tíos, cuando tenían esas oportunidades, ¿no? De esas pláticas antes de irse a acostar y ¿no? demás. Pues muchísimas
0: gracias, maestra, por compartir esas historias con nosotros, que de verdad que yo creo que las vuelve a contar y las vuelve a vivir, y ese es el objetivo de, de este proyecto, ¿no? México en Voces, que es justamente que la, la oralidad y esas historias pasen de generación en generación y que usted, eh, así como las escuchó de sus antepasados, así también nosotros las podamos plasmar, ¿no? En diferentes medios de de difusión. Seguimos con, la siguiente, seguimos con la siguiente pregunta, y es, ¿qué papel juega la memoria en la identidad cultural?
1: Es muy importante, de verdad. Este, incluso pienso que tendríamos que darle más importancia de la, que se, de la que le hemos dado, ¿no? Porque pues hay mucha historia escrita, y como que nos vamos por esas situaciones a veces ya con cierta forma. Y hay mucho que este, una riqueza, te digo, con, to, con solo con ese tipo de cositas, ¿no? Y como a veces las vas traspolando o tienes un conocimiento y haces cierta conexión a veces. Y dices, a ver, a ver, este, ¿qué cosa contaban con respecto a esta situación? Y tienes elementos, pero, o sea... En un momento dado, digo también la reflexión y demás, pero qué, qué, qué cierta de, de lógica tiene algunas situaciones que a veces no le damos la importancia que, que se le da, ¿no? Y que a veces hace que se vayan perdiendo. Digo y no de eso, este, fíjate, antes de que tú me dijeras esto, te comentaba que el papá cumple 90 años en marzo y sin que se diera cuenta le firmamos, le firmamos algunas cosas, algunas de sus anécdotas, porque aunque va a cumplir 90 años, eh, está muy lúcido. Entonces, este, él fue, eh, participó en el comité de lo que era me parece que eran las fiestas, era un comité que organizaba las fiestas tradicionales del pueblo y acá era una costumbre ahorita ya no ya los, ya asumieron esa responsabilidad los ayuntamientos pero a mí se me hace bien interesante cuando me habla mi papá de cómo se organizaban era la junta de festejos ya me del pueblo y entonces ese comité de esa junta de festejos no me la comité era la junta de festejos este tenía varias responsabilidades y era como la organización de los bailes, la contratación de orquestas. Este, de, y tenían así, te digo, muchas cosas que ahorita ya lo, ya ya lo, ya lo retoman la organización, de los ayuntamientos. Pero a ellos les tocó orga esa organización de otra manera. Y si ves, era como más democrática, porque había más participación. Entonces, haz de cuenta que hasta se, el baile era del pueblo y decía, no es que tenemos que traer tanto, y me dice, este, ¿cuánto me costó? ¿Cuánto nos costó el grupo? En ese entonces, ¿cuánto nos quedó? ¿Qué hicimos con ese dinero? Este, le ayudamos a la secundaria con esto, le ayudamos a esta primaria con tanto, a la otra primaria, porque era muy, respondía también a las necesidades que ellos iban viviendo como comunidad, y bueno, era una comunidad más pequeña, pero había como más participación, más identificación, porque sabían ellos mismos que el, el baile de, de, ese, de, de un, del pueblo que solamente eran dos bailes importantes, en las dos fiestas importantes del pueblo no había bailes a cada rato. Entonces la gente, de verdad que era el tiempo de cosecha, también yo creo que lo hacían coincidir, y, este, y la gente estaba preparándose de cómo iba a ir vestida ese baile. Y iban muy formales, así trabajaban en casas, así trabajaban en el campo, eh, hacían su ahorro cuenta de animales, ya tenían todo porque iban muy formales o a ese baile, sí muy formalito, entonces este le daban mucha importancia y la gente sabía que también tenía que asistir porque estaba colaborando con, con el pueblo y en la gente, en quien confiaba, ¿no? Incluso mi papá, dice que fue tesorero. y yo, y nos quedó esta cantidad, que era mucho dinero, dice, y la persona más grande de la junta se quedó hasta el final conmigo para acompañarme a mi casa, porque, pues, llevaba y dice, después de haber pagado el grupo y todo, entonces era una, te digo, había como una forma de participación más abierta, y, y este... Y como que se, le, y se les reconocía su, su, su papel dentro de, de la comunidad y la importancia que tenía este nombrar a las personas idóneas. Entonces también era otra forma de organización. Um, cerca de donde viven mis papás, y yo diría, hay un corral de toros, pero es de mampostería. Y es que en Mazatepec hacían toros, de corridas de toros, pero todos hacían... Con, con madera, con murillos, ya se cuenta que muchos iban a, a hacer el corral y luego a quitar el corral, y, y era de madera, ¿no? O sea, que se ponían entonces la gente. Se cooperó en el pueblo, algunos por tan tienes tantas tareas en el ejido, te toca tanto de cooperación por tarea. Y así se hicieron muchísimas cosas y así se mejoraron también las. De la infraestructura de, de algunas escuelas. Ya ahorita ya son muy modernas, ya son con participación federal, pero antes no. Antes la gente había, estaba como muy comprometida con sus instituciones y participaban. Y
0: relacionado con esto, también nos gustaría saber por qué cree que es importante la oralidad en la cultura.
1: Um, yo escucho a mi papá y te digo, había diferentes representaciones, algunas les llamaban consejos, otras eran comités, otras eran juntas, otras la, eran mayordomía en la cuestión religiosa y con este, tareas muy específicas, y este, pero te digo, respetaban muchísimo esas figuras. La, la junta que no se... y que tienen que ellos encargados por ejemplo de seleccionar a la reina del pueblo y a quien seleccionaron no los cuestionaban o sea sino lo que acordaba esa, ese grupo de personas y a veces te digo algunas eran juntas otros eran comités te digo el comité por ejemplo para los riegos del campo y obedecían al orden que, que les estipulaban y demás los pagos del agua, o sea, todo ello, ¿no? Entonces, este, se diversificaba mucho la representatividad y hasta ahorita, por ejemplo, en los pueblos pequeños eh, sigue existiendo los comisariados digitales aquí en Morelos donde, pues, después de la revolución sí se dio el reparto de tierras, que fueron porciones muy pequeñas, pero hubo reparto de tierras y todavía, hasta estos momentos, existe la figura del comité del comisariado de con, Así bien estructurado con, aparte, un comité de vigilancia externo al, al comité de porque el comité de vigilancia está al pendiente de que el comité equidad haga unas cosas. Y tiene sus funciones, pues, muy específicas. Entonces, este, pero sí, anteriormente, cuando hablan de usos y costumbres, pues, este, digo, de, a, acá hay cambios, ¿no?, de región a región, pero no me asusta tanto, porque, este, yo digo, si se da como, como me lo cuenta, así como mi papá, o como lo fuimos viviendo, de ustedes, te pongo el ejemplo de, del correr de todos, porque pues, algo que, que yo viví de pequeña, que pasaban los señores con su libretita los domingos, este, pidiendo la aportación, cuántos domingos necesitas y cuánto, cuánta aportación vas a dar. Y hasta que cumplías con tu tarifa, ¿no? Y así se hicieron algunas, este, algunas otras mejoras materiales en el pueblo, en, en, pues en, en, las, en algunas instituciones. Entonces, este, igual para hacer un evento, pero en otras, te digo, pues había ciertas actividades y, con su tesorero como más y, y hasta podían hacer mejoras también de ahí por, por lo que se tenía. Eh, había mucha participación y pues yo pienso que confianza en, en lo que se estaba realizando. Entonces, te digo, yo desconozco de, de otros rincones de la República como el lo de usos y costumbres que a veces no lo presentan como que es una situación bárbara, pero digo, pues, no sé, a lo mejor tendríamos que aprovechar mucho mm, esa diversidad, y porque te digo, ahorita los ayuntamientos como que centralizan todo, pero si no le tienen confianza al ayuntamiento, pues ya no, no hay esa diversificación, ¿no? Como que pienso que era más de, una vida más democrática en ese sentido
0: claro, y siempre tenemos que ser conscientes de la manera en que esta oralidad se va transmitiendo de generación en generación, eh, que somos punto clave para su preservación, y justo que también eh, debemos tomar más en cuenta esta parte cultural. Y por último, por, y por último nos gustaría saber, eh, ¿cree que la globalización ha transformado ¿La identidad cultural? ¿O cómo, cómo lo percibe usted desde su posición?
1: Mira, este, cuando te hablo de que en sí el estado de Morelos ha llegado y seguimos recibiendo gente que se viene a sentar a, de, otros, de otras entidades, como para el lado del sur, del estado de Morelos, sur y sur poniente, llega mucha gente de Guerrero, precisamente viendo... Mejores oportunidades en el estado de modelos que en Guerrero, tal vez con la esperanza de, de venir a, a, este, a estar en mejores condiciones, ¿no? buscando una mejor vida. Pero fíjate que a veces mmm, nos ha faltado sumar a ellos, um, a, um, con, o, o sea, a esta cuestión cultural y de mm, sentido de pertenencia y de identidad, yo pienso que somos nosotros los que tendremos que haber hecho sumar a los que llegan, ¿no? Y a cómo no te digo también este sumar lo que ellos están. Y te ponía yo de ejemplo la banda, la danza de los tecuales, que ahora ya la vemos y, y que sabemos que esa pues viene del estado de Guerrero principalmente. Este, pero como que sí nos ha hecho falta, nos ha hecho falta sumarlo y este, porque me duele de que siendo un, un estado productivo, se siembra mucha caña en el estado de Modelos, se siembra maíz, Mazatepec era uno de los productores del mejor arroz del mundo, de verdad, que así ha sido catalogado en, en España, en algún, que inventan muchos concursos. Jocutla, o sea, esta zona es eh, tenía mayor producción de arroz. La gente sabe cultivarlo de una manera muy artesanal, muy, muy, muy duro, por cierto. Igual que el corte de caña, es este, Las condiciones en las que se levanta la cosecha de la caña es muy duro para las gentes y vemos niños, casi niños o niños adolescentes metiéndose ahí, a, digo, están acabando de quemar la caña y andan ahí en el humo y demás en condiciones muy difíciles, pero es, una, es, un, es un estado productivo. Y por ello mismo viene la gente de Guerrero, llegan como cortadores de caña a veces y a veces se quedan. A veces son los mismos también nativos de Morelos, sobre todo aquí las personas de Cuatetelco, mm, Hay mucho ausentismo en las escuelas, te lo digo porque yo fui directora de una. Me decían los machos, es que es normal, porque está la sala. Pero, ¿cómo? O sea, nuestros alumnos iban a la sala. Entonces, este, y en condiciones muy difíciles. Todavía vemos nada más el cómo trasladar a los trabajadores, a los cortadores de caña, ya sea de, de aquí del lugar a los que vienen. Y, este, y todavía son condiciones muy, muy difíciles y realmente el pago es muy poco, ¿no? O sea, en ese sentido también el, el cultivo de la artesanal que tiene que ver pues con la calidad del producto, pero que lo hacen, no es competitivo con un arroz. Como te diré, que a veces ves la bolsa, por ejemplo, de 12 o 15 pesos y en Morelos vamos a donde está la rosera estamos comprando casi a 50 pesos y decimos ay vale la pena pero es que mira el arroz o sea la calidad del arroz comercialmente pues prácticamente no es muy competitivo pero sí conocemos cuál es el arroz de Focutla, cuál es el arroz que está produciendo el estado y a veces pues, los modelenses si podemos y queremos este, para algo especial sabemos la calidad del arroz, pero también sabemos las condiciones en que se cultiva ese arroz. Es tremenda este, cómo se llama el cultivo del arroz. Mi papá cultiva arroz y andan sin zapatos haciendo en un el, en el terreno inundado y haciendo pequeños este, como uh, van este cómo se diré ellos le llaman abordando que van haciendo pequeños delimitando pequeñas áreas, pero anegados, andan ahí este, que en, el, en el agua entonces es muy tremendo las dos cosas, la producción de arroz y la producción de caña eh, se da en condiciones todavía muy, muy difíciles, pero sí este, igual de, hablo de la calidad del arroz por las mismas formas en que se hace, ¿no? entonces Morelos es muy productivo, pero sigue en esas situaciones de que eh, yo hasta ahorita, desde toda mi vida, y dije, no, pues no hay otras formas de cultivar la caña, pero este no, se ha hecho como todo el tiempo, y entonces tenemos, cuando es época de zapra, todos estamos viviendo la ceniza, de, de, de cuando queman la caña en todo el área, y bueno, ya lo vivimos ya este, lo conocemos y algunas afecciones respiratorias también se dan a veces este tenemos peor calidad del aire en la Ciudad de México por la situación de la producción de, de, la, de, la, este, del, de cuando es la safra, la de el muero y este sí muy productivo pero en condiciones todavía difíciles y entonces te digo en esa vienen gente a veces se quedan estado ¿no?
0: Pues muchísimas gracias maestra por su tiempo, por cada una de las respuestas que sin duda enriquecen nuestra investigación y a cada uno de nuestros espectadores. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como México en Voces, en Instagram y vayan a escuchar también nuestros podcasts que hablamos más que nada de Tepoztlán, de las historias, de la narrativa y que sin duda es importante la preservación cultural, no lo olviden y no se pierdan nuestra, nuestra próxima transmisión será un invitado muy especial que se llama José de la Rosa mejor conocido como el Doctor Escalofrío, quien cuenta leyendas pero bueno, no les cuento más estén atentos a la siguiente transmisión y nos vemos, hasta pronto
1: México en Voces, de la tradición milenaria a la actualidad